0: 我觉得一个写书的人，他呃一定是个读书的人。但是你读很多很多很多的书呢，呃，很可能就变成个写书的人了。但是呢，也有可能呢，就是说，呃，你读了很多很多的书，永远是个读书人。但是无论这两种，一个是读书，一个是写书，这两种人实际上都是、呃、最自由的。为什么呢？他老有一个自己的世界，跟自己独处的一个空间，能够自己能够在里面就是去遐想、去陶冶、去呃这个营养自己。所以我觉得这是一个，就是说，不管是读书人和写作人，他是要是把大量的寂寞时间化成了滋养和陶冶自己的一段。非常珍贵和美味的时间，所以我觉得我的呃，我很幸运，我出生在一个读书人的家庭，也是写书人的家庭。从我爷爷开始，就是呃非常的啊、呃，爱读书，爱藏书，爱用书来装帧自己的。呃，家居也爱用书来装帧自己的这个这个谈吐和自己的心灵，所以我觉得是非常幸运。我生我从小生下来就是 take it for granted， 就是说我们家四壁都是书，嗯。那个我记得就是最后的就是那种就是弹簧，那么就很自然的了，就把这个弹簧打开，在在认得几一些字的时候，大概我爸爸在我四岁开始教我读就认字了，对吧？就打开弹簧就发现有插图有什么，对吧？就弹簧这样的历险、爱情啊、呃、这种故事，就首先使我进入了。实际上呢，就是说我爸爸和和我妈妈是想引导我。读书的，在最开始，我爸爸让我读鲁迅译文集，啊，我记得有个有有一篇小说叫《表》，短篇小说是鲁迅的，那是我最开始，我爸爸给我启蒙，要我来读这篇小说，但是我就发现很不好看，这个这个因为鲁迅的译文你们知道那个中文很糟糕的感觉是哦，那个就是。不是译过来很很顺畅的，它是直译的。嗯、呃，那么我妈妈叫我读的一本书呢，我记得是白求恩的故事。那他他就会啊啊、呃呃、这个，后来就发现这个胃口就倒了，就没有办法嗯继续了。也就是说，只有给了这个孩子像玩具一样，你随便抓吧，你抓到什么就读读什么，能读懂多多少就读懂多少，跟着你的兴趣走，跟着你的感觉走。然后最后呢，就是说我就。啊、呃，跟着自己的兴趣走以后，我会读了很多，嚼不烂就生吞活剥的咽下去，就这样一种读书经验。嗯，反正呢，就是《安娜·卡列尼娜》呢，我就是啊，它就是那种爱情的阶段，跟那个《俄伦茨基》这种爱情当中那个列文的那个那些、个、在农村乡村生活的都跳过去了，对吧？那么后来就懂事了以后会啊、哦，把这些跳过去再拿回来读都没有关系的。么读《恋》，嗯，读读宝呃贾宝玉和林黛玉两人闹别扭了一会儿又和好了，猜小心思了，两人在床上翻来覆去的闹啊，这些细节都是我小的时候就觉得。真有味道，读起来非常美味啊、A、！delicious 的 reading。但是很多那种像，呃，这个最开始那些道士啦，怎么什么啦，这这这，一直到我很大，我想我要完全的通读这本小说了。还特别是在我在哥伦比亚的呃呃 college 的时候，我要教《红楼梦》了，那么我必须把世界上有四五个版本的《红楼梦》的英文，对吧？我拿出来，通通的。通读发现哪个版本是可以教学生的，那么就把一个呃 David Hawkes 的那个英英国人翻译的，这、就是唯一能够给《红楼梦》一个啊呃,呃就是 justice 的这么一个，就是能够公正的说《红楼梦》是是翻译过来是对的，对吧？就其他的那另外几个版本就是说，你怎么能让西方人信服《红楼梦》是一部全世界最伟大的作品呢？是吧？所以就不能够，因为翻译过来的文字就很差，就是这样子的。所以在这种情况下，我才彻底的把《红楼梦》从头到尾认认真真的读了四遍，用英文。嗯，那没关系的。我觉得阅读对于孩子来说是他生活当中玩的一部分，就把它作为一种玩然后来，来。慢慢慢慢慢慢，他读了一遍，后来就发现，等到长大了，他再来读第二遍。那么到了部队里，那是我是个小女兵，很多东西呢，就是我生活中当中的缺失是什么呀？是读书，没书了。每天读毛主席语录，读毛泽东选集，对吧？毛泽东选集就更那么枯燥死了，根本看不进去的嘛。那怎么办呢？就是当时的呃，我们军区的那种俱乐部啊，他都封了，把那个图书馆封起来了。但我忽然发现，陶子林可以。通过当时有有有有警卫兵在那看桃子嘛，然后我们就通过桃子林翻到了一个仓库里面，发现很多很棒的小说都在那里霉烂了，就就都都很软了那个。然后我就开始，我们就两个小女兵开始偷书，然后就把那个书啊就捆在腿上。捆在腿上以后呢，就把裤子军裤就光着腿嘛，把腿腿上捆捆绑了书以后，把军裤军裤很肥的裤腿一套上去，然后就就从里面走出来。然后封面肯定都是撕掉的，因为不能有封面。那这样呢，就是把书拿回来以后呢，也不能让人家看见我们在读什么什么这个这个外国的文学啊什么的。那么就把这个毛泽东选集的皮套在外面。这样看，然后，然后大家以为你在学习毛泽东选集，实际上你想看什么就看什么，就这样的。那么在这个阶段，我就读了，我觉得对我的人生观或对我后面的这种人人格的这个塑造都有特别有巨大的那个这个影响的，就是我读了这个写唐皇的这个人的拜伦的传，对吧？读了拜伦传以后，我就发现拜伦的那样的坚强的意志，哈，那种那种，就是当时我们女兵最怕的一件事，就是在课堂上老师忽然说，说你长胖了、啊，长胖了这件事情是噩梦，嗯。然后拜伦从小是一个胖孩子，是一个瘸子，对吧？是一个瘸子，但、哎、于是个胖男孩。那他很爱的一个女孩子呢？有一天在跟另外一个人讲话，他走到那个人家的篱笆外面的时候，就听见他说,说你以为我会爱那个胖瘸子吗？”后来从此以后，这句话就是他一辈子每天就是吃非常少的东西，就吃一点苏打水，吃一点饼干，然后他就像雪花石一样的白皙的皮肤，非常的贵族，非常的漂亮，然后。这就使我，我就想啊，那如果像拜伦一样，我就可以不吃，我也不吃饭，我也不吃。但实际上，不吃饭这件事情不是说证明拜伦有多么伟大，证明拜伦这样一种铁一样的意志。最后他牺牺牲在，他就是说希腊这样一个伟大的这个这个这个国家为什么被人侵犯？所以他去当将军去，最后战死在保卫。就是希腊的这个战场上，就是他念那,那种铁的意志啊，他的那种那种对于一个人的那种能够，我就不能被任何东西来控制我，所以他在爵徽下面，就是这个这个他的一个马车的爵徽下刻着“信赖拜伦”，所以他信赖他自己，所以这对我人生的这种人格的塑造哈，其实所有的后来我就在想起来，我说我没有说严歌苓不能做到的。对吧？我只要对自己说，我可以不吃饭，我可以连着去写作，我可以怎么样？所以每天我坐到桌子前面，不是说我没有犹豫，我不觉得这个痛苦，我是觉得这件事情是很痛苦。每天跟自己搏斗，对吧？每天要绞尽脑汁，每天要产生出你不能够预期的一些一些片片段来，对吧？这些语言，这些动作。这不是一个很很享福的事情，但是在在你做完之后的那种巨大的愉悦，你就觉得我就是一个小神仙，我就高兴的，就是说，因为因为你战胜了自己，你让自己坐在写字台边，所以我三十年，我觉得我没有一天说从写字台旁边逃离了，对吧？我每天必须坐在写字台边，我说这样的影响，这样铁的意志是谁给我的？哦，当然军队的这种。有纪律的生活，作为舞蹈演员必须是很有纪律的，每天要锻炼。但是是在一个外形的纪律的压迫下面，你做到了有纪律。但是谁给我这种内在的纪律？就是说，嗯、呃，你必须这样做，你不这样做不行。那就是《拜伦传》这样一本书，是我偶尔偷来的，把封皮都撕掉了，一股霉臭，然后很软，因为霉霉坏了的书都是软不叮当的，然后你绑在书脚上，就像一。就是那个所有的书页像像布一样了，已经很软的。那么这本书对我的那种呃一辈子的这个这个这个教义啊、哦、是非常非常大的。那紧跟着我们又偷了，偷了一本就是《麦哲伦传》，但《麦哲伦传》实际上呢就是跟啊。呃呃，《拜伦传》起到的作用是一样的，因为麦哲伦也是一个非常非常坚定的人，他一定要把就是这个地球，对吧？就他一定要发现通过去这个地球是圆的，是他第一次走出来，第一个海峡是麦哲伦海峡，对吧？所以这样，这个人实际上跟，呃，《拜伦传》的作者跟，跟给我了，就是说，就是说。There is a will, there is a way。就是说你你想实现的东西，你一定能实现。所以这就是我后来就是说，呃，写作、跳舞都是到把自己推向极致。就这两本传记哦，是我偶尔之间偷来的。因为我爸爸好像他的书房里都是艺术作品，都是小说啊、诗歌啊，很少有这样的那种传记作品。所以这是我读传记。后来我又做了这个，在芝加哥做了一个人的 presentation， 就是索尔仁尼琴索尔 l 尼 h 就是这个呃前苏联的那个作家。我发现，最后能够成为一个伟大的人、超人、好的作家，他一定是非常非常有超人的、过人的、自我的那种、那种、那种意志。像那个索尔仁尼琴，他怎么样从监狱里把他不可以。他不可以在监狱里写写作的，因为这是在古拉格群岛，这、就是被禁止的。他就在脑子里写，所以我的《路犯烟石》这本书，他盲写。实际上，这个细节不是我爷爷的，而是索索尔仁尼琴的。索尔仁尼琴就是从监狱里被释放以后，他带出来十万行诗，是他自己在监狱里盲写，靠记忆带出来的。所以，我觉得这种人就是超人。就是要靠这种坚、很强大的自我的这种，呃，战胜自我和自我挣扎的这种力量，最后成成全了他自己。所以我觉得这些读书使我，我觉得嗯嗯、呃，学会了像嗯、呃、这样做人和这样做人的乐子。为什么？我觉得，呃，人。在孩提时代，他只能知道甜是好味道，就是说让你乐，就是享乐，就是直接的享乐是快乐的。但是后来你就发现，跑步完了以后，因为人在长跑当中，这种超越了极限，它人体当中会释放一种化学，叫做 endorphins 吧。这 endorphins 一释放以后，你就会有找到一种狂喜的状态。那就是通过什么呢？通过你马上要死了，跑得要死了，挺过去这一把以后，你。这是这种乐子，从孩提时代的人是不会找到的。他只有通过了一个极端的痛苦，才会找到这个乐子。是比那口甜头和就让你去享受的那种享受，搓搓脚啊、揉揉背啊那种享受要大得多。还有就是说，我刚才说吃。甜的这种，这是人生一来就会的。那么学会吃辣的、吃苦的，发现苦的、臭的、辣的比甜的更好吃，对吧？这就是人生在通过，就是学会了最成熟的一种人，就是苦中作乐。所以我觉得《拜伦传》也好，是这个嗯《索尔人尼新传》也好，那么那个嗯《麦哲伦,伦传》也好，给我的就是说。我在很早就学会了，比如说我跳舞的时候，我把舞鞋到最后不愿意脱下来，因为找到了这种你超越极限以后，你跳的那种狂欢，大家都恨不得快点早点去洗澡，然后去吃吃吃饭吧，嗯，但是我就觉得再挺一下，超过了以后，那那种极致的快乐。所以我就是觉得，我从很年轻的时候，我就变成了有这种老成、这种事故，就是事故当然就是英文讲那个 “sot t i f i c a t i o n 对吧？就是这种事故、这种成熟度。嗯，那么我在嗯讲到，就是说我后来，当然了，就是说，因为我到了哥伦比亚那个呃呃 college， 这个是艺术学院嘛，所以我的呃。课程就每天就要读很多书，有时候一天要读十几本书，嗯、呃，一天那个呃，以后读读完这个读那个，那个读就是嘛，反正你想我这个人本来英文也就很次，然后到那儿呢就是哎，一天十四五个小时在花在读书里面，很多书已经读过了，嗯，比如说是马尔克斯的书，在我出国以前就读过了，那么到了那儿以后呢，作为拉美文学经典又要重新读一遍，彻底的把一个作家从。他第一本书读到他最后一本书，所以这种读法呢，又使我觉得，嗯，在老师的指导下，比如说读卡夫卡，对吧？后来就发现卡夫卡这样一个人，就是看了他以后呢，就是说，他为什么能写出就是永远是超于故事本身的这个故事？那么就是说，这个人的这种。啊、呃，他在一开始的他的一生当中的，他感觉到的这种荒诞，对人他看到的这个生活当中的荒诞，就是这种人的那种天赋哈，就是说呃，像那个呃 Garcia Marquez 一样的，对吧？就是这种天赋，就是我觉得我是非常是看了卡夫卡的传，我也是感觉到就是呃，那没办法，我这辈子。是做不到的啦，就是说他能够一下子就看到了，就比如说我写作，我听到一个故事，这个故事我有很多年，哎，我说这个故事为什么阴魂不散，老在折磨我，我老想写它。但是呢，就是说如果一个故事没让我看到故事后面还有个故事，或者超越故事一个意向式的故事，一个意一个一个一个。一个一个大于故事的故事，那我就不能动笔。为什么呢？就是说，人间不缺乏好故事。在海，在曹雪芹没有看到《红楼梦》有一个形而上的故事，他不会动笔写的。我相信这一点，对吧？《红楼梦》从形而上来讲，它还有一个就是假雨村言的一个意象的一个意义的一个抽象的故事，对吧？所以我就觉得呢，就是说，嗯，嗯。作家在读了很多故事以后，读了很多书以后，再怎么样去选择故事和写作故事，就会嗯非常有经验，也非常的就是比不读书的人要成熟的快。就选择一个什么故事来作为你的题材来写？我每天都能听到很多很精彩的故事，网上都有很多很耸人听闻的故事，但都不是不是每个故事都值得我写，不是的。你像这个，我看了这个，呃，马尔克斯最后的一本书叫做《Live to to tell the tale》，对吧？就是活着为了讲故事。啊，为了讲故事而活着，对吧？这这个是他自传的，他中间把他的小镇上的每个人物基本上都提到了，因为他一开始就说，我妈妈在这个咖啡店里找到我，然后让我跟他一起回到这个小镇上去卖这个房子，对吧？这就是这个开张。那么他就回到这个小镇上，把故事当中的每一个，就是他的《百年孤独》和他一个故事集，甚至是《霍乱中的爱情》。呃，这个所有的这个人物都在他这个最后一个自传的这个这个作品里出现了。你忽然意识到，就是说，他每个人物经过了写实性的写作，经过了变形式的写作，经过了极端抽象的写作。就是说，你看见那个那个那个呃呃这个呃毕加斯卡索对吧？他。一个老婆给他画了几遍，对吧？这个老婆最最开始的可以有一个比较接近真实的，一个到最后变形的完全不成样子的，可以变成了一个就是就是一个立就呃哦那个那个解构的，对吧？这就是说你看到了马尔克斯他所有的故事的来源，无非就是这样一个小镇，但是给他经过他的笔，他把每个人这样处理那样处理，这个人的从他的这个这个呃。对文学的不断的这种反思和对文学的不断的这种这种成熟，呃，到最后他把小镇写成什么样的一个小镇，就是《百年孤独》当中的这样一个小镇。小镇，所以就我觉得，就是读书让我知道了一个作家他从怎么样从原原始生活当中取材，然后最后又怎么样把它抽离。提纯到最后，把它变成了一个百年孤独。所以我觉得，读多了书是可以使你成为一个作家的。像博尔赫斯，对吧？他一辈子就生活在这个这个图书馆里，他生就靠读书，靠二手生活，他写了这么多的作品。所以我觉得，那。那就是我这个作家，也就是实际上是一个，因为读书读的很多，然后最后也就，对吧？自己就成为作家了。实际上，这个读书和我写书当中是有很很密切的关系的。那么这个，嗯、呃，很多最开始有模仿的成分，对吧？然后逐渐逐渐，你变成了你自己，你你升华了，变成自己。所以我就觉得，呃，有很多人。在今天坐在这里，很可能很快就是因为他们读书读多了，也会变成一个作家
1: 。OK， 我觉得呢，听完之后我总结出一个概念，就是要有坚强的意志。首先，我们要坐得住，乖乖的在书桌前呢，安安分分的坐住，起码也要三个小时吧，先把那本书看透了。当然了，刚才严歌苓老师呢就说起，嗯，小时候看的那些书，有的不是看得太懂。但是看不懂原来也有好处，例如，呃，喜欢看这个《唐皇》里边的爱情故事。那其他的探险，万一女生不爱看的话呢，她就可以把它忽略了。然后讲讲故事给其他小朋友听的时候呢，就自己编一个故事出来。这也是呃作家在自我训练的一个早期阶段，可能是哈、啊。但是呃，这个坚强的意志呢，严歌苓老师是因为从小就参军，有这个严格的训练军训。可是我们现在生活在这么忧郁的环境底下，你看还有空调在这里，外边呃打着狂风骤雨，但是现在我们舒舒服服在空调房间里。这种舒适会不会成为我们培训自己坚强意志的一种障碍呢？就是您这个经历别不同，怎样令我们有坚强的意志，乖乖坐在书桌前？嗯
0: ，那我现在的生活应该说也挺呃绚烂的哈，到处嗯、呃、走啊。我先生是一个美国外交官，所以我们。那个时候是非洲住一住，亚洲住一住，欧洲住一住，生活应该说是比较比较在一种漂泊状态吧。嗯，每到一个地方，各种文化都有吸引，你可以作为一个旅旅游者在这生活，可以做一个食客在这里品尝。所以就是实际上生活是对我来讲是很很很丰富的。但是我觉得任何东西都不可能代替。对我来讲哈，就是说。读书这样一种，呃，让你和你的本我、你自己在开始，呃，又接触了，又有联系了，然后这种定力是我所需要的。我觉得每个人都需要，嗯，因为我们每个人都在一会儿，呃呃，有人要要念经啊，对吧？有的人要打坐啊，有的人干嘛？那么，与其这样。读书实际上本身是一个很好的功课，是一个精神功课。当然，你要看你读什么书，有很多大量的烂书，很多书是纯粹的娱乐，对吧？那个娱乐也也无妨，对吧？大家是可以去娱乐的，但是很好的书确实是一件功课，是一件精神功课，对吧？那么每个人每天哪怕就读半个小时，你做到了一个功课。是没有功利价值的，就是说你读书只是为了读，对吧？为了这样一种沉潜的状态。你读着读着，你发现你的呼吸都深了，对吧？你读着读着，你会发现你就是这，这是一个避难所。你把家里很多很繁琐的事情、社会上很讨厌的事情就忘掉了。实际上，它是又是个避难所，对吧？其实我觉得就是一个。从来没有想要你回报，比如说你干，我看了一段话，说李嘉诚说了啊，我我是我读了这辈子读了很多书，就是不读小说，对吧？那那就是说他很实用这个人，对吧？他读的书都是都是可以马上直接可以可以呃作用于他的。但小说读读文学作品、读散文、读小说、读读诗歌，实际上是一个补药，对吧？是你你今天读了看不出什么，但时间读。时时间长了，每天每天在读的话，实际上你这个人是气质上会改变的，你的素质上会会会会会不断的在改善。那么你要求今天我读了这这本小说，我能够马上起什么作用，那是不可能的，对吧？那就是说，嗯、呃，我记得有一个人说，呃，一个诗人说。嗯，他叫李阳，在芝加哥也是一个很有名的一个一个诗人。他说，如果一个人他要到一个荒岛上，只允许他带一本书，你会带什么？有的人说我会带啊、呃《Bible》对吧？有的人说我会带《古兰经》对吧？嗯、呃，有的人说他说不，他说我我觉得我会带一本诗集，对吧？就是说，嗯，当然这种选择是是。呃，个个个人和个人不一样的啦。因为我们，嗯、呃，呃，这个这个，对我来讲，读 Bible 对我来说是一个非常必要的功课。我也会读 Bible， 对吧 ？Bible 不读的话，你很多西方文化包括他们的名字，你都搞不清楚哪儿来的。为什么这么多西方人可以分享共享一个名字，对吧？嗯，这个名字怎么来的？嗯、呃，比如说我，呃，我我在一个呃。呃艺术馆里，一个博物馆里看到一个女人在织一个很长很长的那个织毛线，对吧？嗯，刚到美国，我说，嗯，这个雕像雕得很漂亮。我我先生哦，那、这个 Penelope， 对吧？这个故事，嗯、呃，你知道吧？然后，呃，每个故事他可以给我讲出，哦，这幅画是为什么？哦，这幅画是《Bible 里的哪一个故事？然后什么什么？所以我就想，不读《Bible 是一个。一个白痴啦，到西方的文化里面，对吧？他们为什么打仗？为什么这个话是这样的？是为为为什么有这个故事？不读这些都，所以我现在还要补课啊。比如说希腊神话啦，比如说国这个这个罗马传说啦，对吧？很多东西就是因为人类有很多可以必须共享的东西，这是我已经沉积到我们的文明里的东西，所以我觉得对我来说。长期的滋养，长期的补药，比那个短期的有用没用啊？教我怎么样用一种工具，或教我怎么样存钱，教我怎么样投资，那、啊、比那个要有用。我认为啊，至少对吧？我投资的时候，因为我觉得我我就不会说啊。嗯，涨、呃、到三十了，百分之三十了还不出来，您不出来，傻瓜蛋，对吧？所以我觉得涨到百分之三十对我来讲就是很好很好的了吧？您的感情就就不管别人再怎么样了，反正我要出来了，这是因为我的素质告诉我了，对吧？就是我不再贪了，啊、呃，这就是够了，嗯、呃。所以但是呢，有很多人呢，他还会再去。他那些人是读了什么？读了教你怎么样投资，这个这个股，呃，这个这个、这个、这个股王怎么说？什么说？我没读那些书，但是有一个基本的判断，这就是说我的素质。我读完了很多很多的书以后，可能我的判断就是说，我的知识告诉我，二九年连擦皮鞋的人都在跟肯尼迪的爸爸讲：“哎，你知道吗？哪个股票可以买啊？”肯尼迪爸爸回家马上把所有的股票卖掉，是吧？就是说我有这个知识了，因为。知道了，涨到百分之三十就可以卖了。你不要等它涨到百分之二百你再卖嘛，对吧？所以我觉得这就是短线读读书和长线读书的关系。
1: 读书也是投资啊，读书是修养个人的这个其中一个途径。那总简单来说呢，就是人生很短暂，但是要读的书实在太多了。那我们在座的朋友们，今天愿意在这里安坐呢，听严歌苓老师演讲，也是有一份毅力，是希望呢，丰富自己的人生。那回去赶紧找一本书，安下安静下来，好好的去阅读。那严歌苓老师作为读书人。继而成为写书人，他的父亲呢也是作家。对不起，我们应该说也是作家，因为呃，旁人介绍严歌苓的父亲经常说啊，他叫萧马，也是作家。然后呃，老爷子呢很逗，就说哎，我叫萧也是，呃，所以我刚才不小心就把他父亲也变成也是作家了。因为有一些访问就问呃严歌苓老师的父亲说，你觉得自己一生人最大的创作、最杰出的创作是什么呢？他说：“这是我的女儿。”所以呢，严歌苓老师是注定要做写书人。那这个写书人呢，其实是他自己一种比较谦卑、比较谦虚的自称。那么。刚才严歌苓老师说到这个读书就像投资，有长线投资也有短线投资。我突然想起他今年新出的一本书，就是《妈格士座城》，里边就是讲澳门呃叠马仔啊赌徒的故事。呃，可能投资跟赌博也有点关系。要不然我们请写书人介绍一下这个新作《叠马仔》啊，对不起，应该叫《妈格士座城》。呃，得出什么结论呢？就是，哎呀，这赌徒到底是什么心态呢？严老师？嗯，哎呀，我觉得中国现在是个大
0: 赌国，你知道吗？就很多人其实，呃，从政的人，你现在看那么多人给抓起来了，实际上他们不都赌徒吗？对吧？你干这么大的坏事，你呃呃收这么大的贿赂，你你你你你你不想想你会会会忽然之间全输光嘛？对吧？就肯定是赌啊，对吧？赌一把了，赌赌我不会被抓住，是吧？呃，那么很多投资的什么什么，呃，很多呃，这个这个做企业的，我我听听他们的发家，有很多赌的成分在里面。当然了，其实做这些生意做大的人都是。有赌徒的心理的，不然的话他们承受不住，要输了怎么办？对吧？他们一定会想到成，想到我我赢的可能性更大一点。所以就是说，呃，我写《马格是座城》呢，是确实是呃，发现自己绝对不是一个赌徒，就是嗯、呃，完全没有那种侥幸心理啊，或者我想赢啊。我严歌苓到今天赚的每一分钱，好像都有清清楚楚的路子怎么来的，这个字儿是这么来的，对吧？这本书是这么来的。都有这个，所以我就在想、这个，这个这个这么多的成功企业家在妈阁翻船，就是这个在在在澳门翻船哈，我听到这个故事以后，我就觉得这太魔幻了。啊，三根穷五根富，或者是五根穷三根富，对吧？反正就是不不，就是这种这种呃中国的成功企业家的故事哈，嗯、呃，背着几十几亿的债就人间蒸发，然后忽然又浮出水面，然后自己把手指头剁掉，呃，蒙氏不再赌了，然后再剁掉第二根手指头，哎呦，我就觉得太简直简直匪夷所思，所以我觉得。我出国二十多年，回到中国来看，我看哪里最有故事？原来大陆最有故事，就是，就这些我的这些投资我影视的这些阔呃这个阔人们一讲他们的这些故事，我就觉得，哎呦妈呦，这个故事西方人一定听了以后就觉得。怎么会有这么这么惊险、这么呃呃这个呃壮丽的、悲壮的故事、赌徒的故事？所以我就写了这么一个呃马格士座城，嗯、呃，那么在这个是在路犯烟石的后面。
1: 这个《妈格》式做成已经卖出版权，就是不久将来会拍成电影。那大家期待着看一下里边一些呃惊奇惊险，但是最好还是回到文本去看一下原著作品，因为严歌苓老师是非常擅长描写人性的人的心理的变化。说不定他现在观看着我，观看着台下的各位，他已经在有一组台词在想说这一批人他们心里有些什么变化。有的是有点赌徒的心心态来这里，我就赌他一个半个小一个半小时，看我能收获一些什么。大家坐在这里都收获很多，回去慢慢沉淀。好了，那刚才严歌苓老师呢又提到他在之前一部小说是《陆犯焉识》，最近可火了这本书，因为有呃张艺谋导演拍成电影《归来》。他把原著小说后边三十页就拍成一套电影，但是是以爱情为主打，所以不用刻意分是什么时空讲爱情呢？放在什么时空地点，其实都挺有那个耐人寻味的呃地方。那么我们谈谈原著，因为刚才严歌苓老师也说，她的爷爷是呃刘美博士，而这一部《陆犯焉石》呢，是以他爷爷为原型写。那个年代的知识分子的故事，大家不要去对号入座，因为写作者不会把原来的真面目放在同一个人物身上。所以，呃，我们请严歌苓老师分享一下这个《陆漫烟石》呢？我知道您花了最多心力去创作的，当中最痛苦是哪一段写的时候？
0: 其实，呃，创作者都是有很多很痛苦、想撞墙、想打脑袋的时候的啊，是真的是写到了，就是，呃，其实你写的还是你写的，跟你过去写的质量没有不同，但是一个人的那种，呃，这个身体里、脑子里都有化学会改变。荷尔蒙也会改变，对吧？所以到了有个极端的黑暗的阶段，就是我每写一本书，就都会有这么两三次，就是说这一本书从头到尾是败笔，我写不下去了，我写完这个就江郎才尽，我已经不能结束它了。那么在这种时候，我会跟我先生哭啊，我说我怎我我说我怎么这么，我怎么会选择这么一个故事？我说根本就嗯。我说我无法完成这个故事，所以像《陆犯烟石呢，就是我多次的跟我先生在深夜的时候，呃，一边喝红酒一边哭。我说我我发现我没有才华了，我写不了这个东西了，我怎么写这么臭啊？我说我写这么臭，我必须要翻到我原来的作品，比如我写的很得意的像《白蛇、啊》呀、扶桑》啊。那个时候我看看，我说难道我这么多年退化成这样了吗？呃，这个就是一个创作者最痛苦的时候，就是说。你不能相信自己，不能不柔弱到了就是不堪一击的这种。实际上你还是你，对吧？你实际上你创作的东西，嗯、呃，在质量上来说是没有很大的这种浮动的。呃，只要你认认真真掏心窝子、掏心血在写，实际上不会有特别大。但是这个痛苦就在于，就是像《陆犯焉石这样的作品，我感觉到时时刻刻有可能滑脱我的。控制，因为他是我家人的这个经历，又是我百分之九十八的在创作。因为家人的经历只是这个故事脉络，比如说我爷爷出国留学，他的婚姻很不幸，我他和他他继母的侄女结婚结的婚，又是一个安排的婚姻。他的继母呢，又是他的亲父亲啊，呃呃续弦进来八个月。他亲父亲就就就去世了，这么一个年轻的继母，所以非常这些故事是真的，但是你怎么揣摩他们这三个人之间的心理，他们感情是怎么发生的，这么一个复杂的关系，所以这全都要靠自己来虚构，来靠自己想象。很多时候就觉得这个故事会划出我的控制，嗯，那么又是写一个，呃，劳改农场。就在西北大大西北的一个一个一个大荒草滩上，那这样的地方我也是一个。怎么讲呢？就是根本就没有办法涉足的，就是哪一个呃，这个故事应该讲是比较敏感的一个话题，对吧？那么哪个人会告诉你这些？就是劳改农场会怎么样呢？对吧？所以我也是非常得，得助于我一个另外的一个像祖父一样的一个老长辈，他把他作为政治犯在，呃，劳改劳改营里面所有的细节都告诉我了，所以。这种情况，再加上我采访了个监狱医生，又到了草大草地上走了那么四五呃三四次，然后又跟这个劳改干部不断的谈，开座谈会，一直到最后就觉得都是粮草不足，匆匆上路的那个感觉。写完了以后，我还在想，哎呀，就是不知道敢不敢交稿子。然后回过头来又删掉一点，又增加一点，又怎么样？然后到最后。实在不行了，我那个他说你必须，我编辑说你必须要交稿子了，嗯，我说好吧，最后还是硬着头皮又看了一遍，然后删了十万字，最后就感觉到好吧，但就是迫不迫不得已把它给交了，交了以后那个第一是交给我的责任编辑在出版社的，第二是交给张雅呃这个张呃周晓峰就是张艺谋的。文学策划，因为我跟他有个约定，就是说，呃，我的书一出来，第一要先给他看，哪怕是电子版。他看完以后，就从当时他在台湾的一个写作的一个计划吧，然后给我打电话，也不管这个电话有多贵，就泣不成声的。说格林，你你你他妈忒牛了，你太牛了，你然后<笑>就哭。我说啊，我说真的、啊，因为刚被他否掉一个作品嘛，我写了个写剧剧剧本，他说很臭。然后呢，这个剧这个小说,他说，他说他说哎呦，写的这么好，这么好。哦哦，我说啊、哦。所以这个一个作家这种脆弱啊，就是说嗯，很多时候你都不能够嗯跟自己说，比如像拜伦，如果他没有那个好朋友，对吧？拜伦就所有的作品他都要烧掉的，他说这个这个又写写完，这是一个败笔，这不能这不能发表，不能见人，完全是。只有他的朋友跟他，这是你最好的一部作品。他他好像是真的，所以就是说，一个创作者如果是非常自满自信，可能可能创作不了，因为他不会那么敏感。嗯，所以我就是嗯写《路漫延》史就这样。那么我想，文学策划这样看，那么张艺谋肯定。会看到种种的一千重不可能性，他不能拍电影，因为我我已经跟记者在写作之前，我已经跟很多记者说，我说这部作品是有巨大的抗拍性的，嗯，我就要写一部作品，谁也拍不了，嗯，结果呢，呵呵还是后来老谋子很快就给我发来那个，嗯，那个嗯短信说不，那个 email 说他决定买这部作品。哎，我当时我就觉得他看中哪儿了呀？这个这些作品哪儿都不能拍吗？啊、呃，没想到他最最让他感动的是最后一版
1: ，最后三十页拍了一个爱情故事，因为每个故事都有一个主核嘛，主心骨。那么主心骨在在张导的这个《归来》里边是讲爱情，但是在严歌苓的原著小说里边呢，讲的可能是自由吧，因为这个陆犯烟识主角他被关在大西北二十多年，二十年。等他回到自己的家，跟他的妻子相会，那两个人已经是相见不相识。到妻子过身之后呢，他是回到。这个大西北才感觉自己自由了。其实这种概念好像挺悲的，我觉得这结局很悲啊。有时候做读者呢，会想说：“哎呀，这个结局这么不好，会不会给他改一下呢？”不知道有没有这样的读者跟严歌苓老师提出相类似的要求，把结局稍微改一下，别那么悲催，行吗
0: ？<笑>嗯，其实像这个这个陆犯焉识是花了一辈子到西北。兜了一个大圈子，嗯，一个荒诞的，一个可以从他生命当中去划掉的这么二十、八九年吧，这么一段生命，嗯，可以划掉的，兜了那么个大圈子，发现了自由的这种相对性，对吧？给你自由的时候，你不一定有自由。比如说，他跟婉玉到最后，他的他的太太婉玉，他想跟他接触，哪怕是作为一个新的情人，哪怕是作为两个人在重新啊、呃、开始约会嘛。就算他家里的人都在反对，觉得他们很难为情。你看，你看，这两个老头老太太搞什么鬼？弄堂里的人看到像什么样子，是吧？那。就是说，这个时候他也没有自由，他发现他更没有自由。他最后发现为什么呢？他就是说，婉婉玉一辈子都是在这个天井里，在这个小弄堂里，上海的弄堂里，他最缺的就是自由。他所以，他把骨灰带走了，这样他就婉玉也自由了，他也自由了。所以，这个什么是自由的？这个、这个、这个，他一辈子的这这种探讨，他呃。否决了自己爱婉瑜的这个，一开始就扎断了这个念头，因为婉瑜是通过最不自由的方式给他的。这个，这这他，因为有了婉瑜，他不不可能再去自由恋爱，对吧？他到了美国以后，他有了这个美国的情人，他也不能够再跟他发展，所以一切的祸根，他老把他看成就是婉瑜，所以他把自己这个念头，就是我可能是爱婉瑜的这个一个念头，就扎断了。一直到他失去自由，但是他内心可以展开所有的回忆，所有的反思，对婉玉的感情，才发现他误区，他自己走了一个一个大误区，所以他在感情上是兜了一个非常荒唐的，会非常荒诞的大圈子，所以这就是他对自由的一再的咀嚼、咀嚼和一再的反省，最后他得出了这么不一定一个要走到。大打打荒地上的人，他就不幸啊，对不对？不一定他被释放了以后他就幸福啊，是吧？所以这都是相对的
1: 。那说到这个故事呢，其实作者的痕迹也可以让读者呃稍微捉到一点痕迹的。为什么呢？我猜啊，这个冯婉瑜，女主角冯婉瑜，婉瑜有一定意思吧？还有陆焉识，这个焉识，这名字都起的是有作者的巧妙用心。是不是可以透露一点您自己背后的立场？这个婉于婉转的比喻是这样吗？嗯
0: 。呃，实际上我也许有心理暗示，但是在我当时起名字的时候，确实没有想的太多。因为我觉得像这两个书香老书香门第出来的男女，他们一定会用一些比较冷冷僻的一些跟文字有关的。嗯，这种字眼来取名字，烟石用对吧？就这样一个一个一个嗯，让人家去去呃去遐想的这么一
1: 个。结果也很贴题，嗯、就是我怎么认识你呢？嗯、这个烟石我们可以有很多的理解。其实严歌苓老师呢也很幽默，因为在整部小说里边呢，例如有一段讲到一九七六年，那个那些劳改犯在呃听他们的领导宣布他们得到特赦了。那个时候呢，非常戏剧性的，天空飞来了一群鸟，在他们的头上呢下了点鸟粪。这个好像是作者悠了一墨，是不是？嗯，
0: 这些咱咱们听起来都觉得是啊，你这个作者在编的吧？其实这里面的细节没有一个是我编的，全是我在采访来的。对呀、啊，所以就是他们正在听报告，嗯，就是不是这些。劳改犯是吧？是另外一些在那个那个什么五七干校的，那天正好在集合开大大大集，呃，然后成百上千的鸟就是迁移吧，就是、那不是离鸟岛很近吗？突然热烘烘、臭烘烘的就下来了。唰呀！大家都不知道热烘烘什么东西，或者彼此才发现，哎，都一头一脸的都是鸟粪。所以这就是我想，哎呀，这个西北这个地方，人类太有待于认识自然了。为什么他们突然走到这个这么多生命，<笑>突然走到这个地方开始如厕？<笑>我觉得很有意思。比如说那个狼和人的关系，他吃了一肚子那个那个，喝了一肚子二锅头，啪呀，全吐出来了，把那个狼给弄醉了，他才得以。嗯、啊，那个逃生的，对吧？就这个都是听来的，这个故事是真实的故事，所以我就觉得很多这种听上去很魔幻的，是人不大能够想得出来的，就是在那种极致环境下出现的这种这种东西啊。所以你不去做彻头彻尾的采访是，是是是是找不到的。
1: 所以说写书人还真不简单呢、啊，呃，例如我也听过这个《陆范焉识》里边有一个故事，就是讲那个呃主角他可以从劳改场逃出来，一路就是荒无人烟，仍然不死，就是因为他不小心掉到了糖衣厂，然后整整身都是沾上了糖衣，就靠那个糖维持生计，这跟假的一样，结果原来是真的呀。<笑>这
0: 可<见>这确实是真的，所以你想嘛，嗯、你谁会想到这样一个呃细节？了太魔幻来吗
1: ？<笑>想不到。<笑>那就是说，作者呢在创作之前呢，他做的那个调查研究真的是非常的细心细致，所以说写书人，并不是这么容易达到那个地步的。但是呃，写书人就刚才啊、呃，严歌苓老师也说，他彻夜有时候写不出来，就晚上跟丈夫哭啊，或者想把头往墙上撞啊，这种呃这种境地其实是很痛苦的。不过现在坐在这里是应该享受成果的时候。特别感谢严老师今天的这个精彩的演说。